0: Hallo und herzlich willkommen an einem Sonntag. Heute nehmen wir eine Folge für euch auf, die ihr gleich schon hören werdet und zwar bin ich heute, na wer, wer kann es erraten, richtig mit Andrea Ossing hier wieder am Start und äh, wir nehmen heute eine weitere Podcast-Folge auf. Andrea, wie geht's, wie steht's?
1: Hallöchen und guten Morgen. Ähm, ja, erstens, ich kann, kann mich nicht beklagen. Nächste Woche steht der äh, quasi der offizielle Umzug nach Wien an. Ich ähm, bin dann aber erst ab dem 9. August quasi wirklich drüben. Aber ja, entsprechend gibt es einiges zu tun. Ich könnte mich mal langsam darum, kümmern, Möbel zu organisieren. Aber ähm, ja, ansonsten läuft es ziemlich gut. Training diese Woche äh, auch ziemlich gut. Ähm, trotz des ganzen Stress, bin zufrieden, kann nicht klagen. Wie schaut es
0: bei dir aus? Das sieht ja schon mal sehr gut an. Bei mir ist auch soweit alles Paletti, gerade aus dem Dilo draus, erste Woche soweit im Kasten, Muskelkater im ganzen Körper, aber sonst läuft es gut. Ich hatte ja eine kleine Knieproblematik, die ich ähm, vielleicht nochmal ganz interessant wäre, kurz anzusprechen. Mhm. Für den einen oder anderen, der schon auf Instagram gefragt hat, ich habe... Ähm, in den letzten Wochen in den Beinen einfach einen so immensen Fortschritt gemacht, was, was das Gewichtssteigerungstechnische angeht. Und die Beine sind da einfach unglaublich stark geworden, dass ich irgendwann, dass meine Gelenke halt nicht mehr hinterher kamen, sozusagen, ne? und die Gelenke sich nicht ausreichend daran regenerieren konnten und ausreichend daran gewöhnen konnten an das steigernde Gewicht, weil ich eigentlich von Woche zu Woche draufpacken musste und immer noch meine Rap-Ranges gesprengt habe, sprich ähm, Wiederholungsspannen, die ich dann quasi immer wieder überschritten habe, was dann der ein Anreiz dazu ist, wieder Gewicht draufzupacken. Und dann habe ich so mit der Zeit so ein bisschen meine Knie gemerkt, dass sie immer so ein bisschen äh, sich gemeldet haben und ein bisschen geschmerzt haben. Und dann äh, hat man natürlich überlegt, was kann man da jetzt machen, damit wir hier nicht irgendwelche Verletzungen oder sowas in Zukunft haben. Und jetzt sind wir dann in den schweren Beinübungen wie der Leg Press und den äh, Smith Squats an der Multipresse sind wir auf M-Rap-Sätze gegangen. Das heißt, as more <lacht> reps as possible. Das heißt, so viele reps wie möglich mit diesem Gewicht. Bedeutet, wir haben nur noch das back satzgewicht und nicht mehr das Top-Satzgewicht aktuell drin. Und ähm, machen dann zwei Sätze im back satzgewicht statt einen Top- und einen back satz Und. Ja, Um dann einfach quasi die Gelenke da an das Gewicht gewöhnen zu lassen und die richtig regenerieren zu lassen, sich anpassen zu lassen, damit wir dann irgendwann langfristig wieder das Gewicht steigern können und auch wieder Topsätze mit reinnehmen können. Das bedeutet da aktuell ganz hohe Wiederholungsspannen im Backaufsatzsystem. Ja.
1: Spaßtraining quasi. Ja, sehr viel
0: Spaßtraining. Also schon manchmal ein bisschen eklig, wenn man so in der Smith Squad drin steht und dann. Die Atmung nach 10 bis 15 Wiederholungen da dauerhaft äh, aufrecht zu halten und zu kontrollieren, und immer wieder einzuatmen, Spannung halten, nach oben wieder kommen und immer wieder diesen, diesen Atmungsablauf drin zu haben, ist bei 10 bis 15 Reps schon nicht ohne so. Dann pustet man schon gut in den letzten Reps und jetzt bei letzte, letzte, letztes Training war ich bei so 25 Reps oder so ne, und das geht ja jetzt dann wahrscheinlich noch höher, dann Richtung 30 und plus. Äh, ja, ist dann natürlich noch mal nicht, äh, noch mal, ja, eine größere Herausforderung. Ne? Aber Ach, es cool. funktioniert. Der Reiz auf die Muskulatur ist genauso da, genauso hoch, ne? weil ich ja trotzdem ans Muskelversagen trainiere. Und das ist ja auch so ein Punkt. Du kannst mit mit 100 Kilo auf der Stange ans Muskelversagen kommen. Du kannst aber auch mit 60 Kilo auf der Stange ans Muskelversagen kommen. Ne? Ja. Und halt nur eine Und, äh, andere.
1: Knie-technisch äh, Max Unterschied?
0: Komplett. Also meine Knie spüre ich gar nicht mehr. Die sind äh, ja. super krass regeneriert, super krass erholt jetzt, dennoch lassen wir sie weiterhin so sich ein bisschen anpassen und daran gewöhnen ne? und dann ja. äh, werden wir schauen, dass wir lang, langfristig dann auch wieder Top-Sätze mit reinnehmen.
1: Ja, ja da, da muss man halt echt ähm, dran schauen und gucken. Ich ähm, denke, dass vielleicht für den einen auch, vielleicht auch gerade so am Anfängerstadium interessant ist, dass ähm, es ist zwar gut wenn man immer draufpackt, aber man darf halt wie du halt auch schon sagst nicht vergessen, dass die passiven Strukturen halt auch einfach mitwachsen müssen und sich mitadaptieren müssen und die brauchen halt manchmal ein bisschen länger als die Muskulatur und da muss man denen dann entsprechend halt auch mal ein bisschen Zeit geben und entsprechend handeln und wenn dann halt Schmerzen auftreten, wie bei dir, entsprechend etwas anpassen, genau.
0: Voll, ja. ja weil gerade als Anfänger steigert man sich ja auch dementsprechend eigentlich relativ schnell, weil da einfach unglaublich viel Potenzial in der Anfangszeit besteht. Ne?
1: Genau, genau. Ähm, ja, perfekt. Aber darum soll es heute letzten Endes ähm, ja nicht gehen, sondern äh, worüber wollen wir sprechen, um da den Switch hinzubekommen?
0: Ja, also heute wollen wir, letztes Mal haben wir ja über den d gesprochen, und wir wollen heute ein bisschen über die Split-Auswahl sprechen, welche Splits es gibt, welche Splits können Sinn machen, welche können nicht Sinn machen, was ist der perfekte Split für dich. Und ähm, ja, magst du einfach mal erzählen, was du schon so an Splits ausprobiert hast und wo du letztendlich aktuell stehst, mit welchem Split du aktuell trainierst und wieso? Mhm. Ähm, puh,
1: also ich glaube, angefangen habe ich... Wahrscheinlich mit einem klassischen Ganzkörperplan, äh, Ich glaube, dreimal die Woche war es oder so. So einen klassischen, wie man halt einfach vom Fitnessstudio bekommt. Mhm. Wahrscheinlich trotzdem nicht geschafft, alle Muskelgruppen irgendwie mit abgedeckt waren. Aber wie dem auch sei, ähm, war es auf jeden Fall kein Split, sondern Ganzkörper-Training zu Beginn. Und ich glaube, äh, dass ich dann...
0: Ziemlich schneller vom Oberkörper- unterkörper Unterkörpertraining selber gestiegen bin. Mhm. Ähm, dann habe ich auch
1: Push-Pull-Beine eine Zeit lang, meine ich, gefahren. Ähm, dann sehr, sehr lange tatsächlich einen Push-Ganzkörper, Pull-Ganzkörper. Ähm, damit sind wir damals, glaube ich, so bei Daniel ungefähr eingestiegen. Ähm, haben dann während des Lockdowns, äh, weil wir aufgrund der ähm, ja, Gegebenheiten ein ähm, bisschen zum einen halt die oder, ähm, Chest- und äh, side priorisiert haben, zum anderen aber auch, weil ich halt einfach äh, ein bisschen dadurch da ich ja nur Langhandel etc. zur Verfügung hatte, ähm, ziemlich schnell Probleme auch im Homegym mit meinem ähm, unteren Rücken bekommen hat, mussten wir dann natürlich auch die Last ein bisschen schauen, wie wir das verteilen. Und entsprechend haben wir dann, ähm, da halt mehr auf ähm, Upper Push priorisiert und haben dann, ähm, da hatte ich auch fünf Trainingstage und hatte dann quasi ähm, den ich noch ganz zurecht bekomme, ich glaube, ein Push-Ganzkörper, Pull-Ganzkörper, dann nur ein push upper dann Rest-Day und dann wieder Push-Ganzkörper, Pull-Ganzkörper, irgendwie so. Mhm. Ähm, ah, ich glaube, ich hatte zwischendurch auch schon push pro und dann Push-Ganzkörper, Pull-Ganzkörper, genau, mhm. den hatte ich auch schon. Ähm, und diesen, dieses Konstrukt mit den extra ähm, Push-Oberkörper-Tag, das sind wir auch sehr, sehr lange gefahren. Ähm, ich glaube glaub auch, die komplette PrEP sogar noch ziemlich durch, einfach auf, aufgrund dessen, weil es ja vorher halt gut war und wir natürlich zu PrEP hin kein komplett neues Setup äh, irgendwie machen wollten. Ähm, jetzt nach der PrEP wissen wir natürlich, okay, wo sind meine Schwachstellen, wo müssen wir draufpacken und entsprechend danach ähm, haben wir den Trainingsplan jetzt ausgelegt, bedeutet, äh, äh, Tag 1 der die tag beziehungsweise für alle, die nicht wissen, was ist, äh, quasi Pull-Ganzkörper plus Kurz, also Rücken, Beinrückseite, Vorderseite. Letzte Endes wäre eigentlich alles außer Push-Oberkörper. Mhm. Dann habe ich einen Trainingstag ähm, Pause, dann habe ich einen Push-Oberkörpertag, dann einen Pull-Ganzkörpertag, dann Tag Pause, dann habe ich Beine und dann Oberkörpertag. Äh, wie man schon hört, keinen klassischen Split, sondern wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, auf meine Schwachstellen quasi ausgelegt. Ähm, Fokus ist bei mir halt gerade äh, Rückseite und äh, ja, entsprechend ähm, stehen die ein bisschen mehr im Vordergrund und würde auch behaupten, dass die Rücken und Glut äh, seit Prep-Ende auf jeden Fall gut gewachsen sind und kurz tatsächlich auch. Mhm. Und, äh, ja. Ist, glaube ich, der Fokus aufgegangen, dass wir vorher die chess viel field side priorisiert haben, dann in der, äh, auf der Bühne gesehen haben, okay, das ist doch gar keine Schwäche gewesen von mir. Mhm. Äh, und äh, konnten da das jetzt ein bisschen wieder zurückschrauben, äh, wobei es dann trotzdem auch noch ausreichend ist. Ich aber merke, dass ich tendenziell, glaube ich, sogar da mehr vertragen könnte, ist so, ja aber keinen Sinn macht, weil wir es gerade nicht weiter pushen wollen, sondern die Kapazitäten woanders, wo halt eigentlich halt verlagert wurden. Mhm. Ja, genau, so mein Verlauf ungefähr äh, meines Plans. genau Wie schaut es bei dir aus?
0: Ähm, also ich hab's, also da hast du es eigentlich schon ganz gut gemacht, dass du ja damals so ganz Körper trainiert hast, weil du ja dann die Beine mit reingenommen hast. Und ich habe nämlich so angefangen, dass ich die Beine nicht trainiert habe, weil ähm, im Club <lacht> sieht man die nicht. Ne? Das war so <lacht> früher mein Motto. Und äh, ich habe mich so ein bisschen an den Breiten... Äh, ja, Pumpern in unserem Gym damals orientiert, als ich das erste Mal im Studio war und habe mich immer so ein bisschen daran orientiert, was die denn gemacht haben. Ja, und meistens haben die halt Brust und Bizeps und Trizeps trainiert. Ähm, ja, und daran habe ich mich dann auch orientiert und habe dann halt auch ganz viel Brust, Bizeps und Trizeps trainiert und ähm, bin damit erstmal so eingestiegen. Ja, irgendwann einmal ist mir dann, in den Sinn gekommen, dass es vielleicht ganz gut wäre, die Beine zu trainieren, aber auch nur aus dem Grund, weil ich damals dann gelesen hatte, wenn du deine Beine trainierst, schüttest du mehr Testosteron aus und deswegen äh, wächst du am Oberkörper mehr. Das war der einzige Grund, wieso ich tatsächlich meine Beine dann damals in der Anfangszeit trainiert habe. Und ähm, ja, so mit der Zeit ähm, habe ich natürlich gemerkt und gesehen, dass all das auch keinen wirklichen Sinn macht und ähm, hatte mir auch die eine oder andere kleinere Verletzungen so in der Schulter, in den Handgelenken zugezogen, weil ich die einfach viel zu sehr überlastet habe, ne? weil ich, wie gesagt, einfach jeden zweiten Tag äh, einfach, keine Ahnung, 20 Sätze Brust und 15, 20 Sätze Arme trainiert habe und dazwischen immer dann halt so drei, vier Beinübungen irgendwo ne, hingequetscht. Und ähm, ja, das, hat, das haben meine Strukturen so leider nicht mitgemacht, was auch irgendwo verständlich ist dabei war die Ausführung und Technik natürlich auch noch dementsprechend miserabel also, damals.
1: Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Hm. Hast du auch keinen Rücken äh, zu dem Zeitpunkt trainiert?
0: Ja, selten. Also für mich war immer so Brust-Bizeps. Oh, so, ne? also, ich habe da Geil. viel Farid Ben gehört damals so und dann, der hat immer gesungen, <lacht> <lacht> der hat immer gesungen Anabolika Brust-Bizeps jeden Tag und ich trainiere die Beine nicht, weil man die im Club nicht sieht so, ne? Ja, und das waren so meine Ansätze halt, so die ersten Ansätze im Training. So, ne? Und dann habe ich noch die Leute begutachtet, die im Gym halt ganz massiv aussahen. Und dann habe ich immer gesagt, oh ja, die trainieren viel Brust und dann muss ich auch viel Brust trainieren. Ne? Ja, bis dann der Punkt mit dem Testosteronsteigerungsding durch Beintraining kam, dann habe ich das halt doch nochmal hinzugenommen. Ne? <lacht> ja. Äh, ja. Der natürliche Testebooster. Ja, ja, genau. Gännen, ja, als ich dann irgendwann mit Sinn und Verstand trainiert habe, dann habe ich halt, oder schon mal etwas mehr, dann habe ich halt schon alles trainiert am Körper, aber auch noch nicht ausreichend und auch viel zu viel teilweise. Und dann, als ich das erste Mal einen vernünftigen Split gemacht habe, bin ich auf eingestiegen mit Push-Pull-Legs, Unterkörper-Oberkörper. Das war Legs, Push-Pull, Unterkörper-Oberkörper, sowas. Und damit bin ich dann relativ lange sehr, sehr gut gefahren, auch über die gesamte, nee, die halbe Prep. In der Prep haben wir tatsächlich von fünf auf vier Tage reduziert, dafür das Volumen dann ein bisschen anders aufgeteilt und da bin ich auf Push Ober, also Push Full Body, Pull Full Body und Rest, Rest, Push Full Body, Pull Full Body Rest ähm, umgestiegen. Und da bin ich auch heute immer noch, weil das für mich so persönlich einfach die besten Fortschritte mit sich bringt die drei Rest Days, die ich habe, die brauche ich mittlerweile sehr, 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 sehr extrem und ähm, die vier Trainingstage, die ich habe, da ist halt wirklich alles abgedeckt und da gehe ich halt auch immer all out, weshalb ich dann auch die drei, drei, drei Rest Days brauche ne? und muss halt dazu sagen, dass meine Trainingstage schon immer relativ lange sind, weil wie oft ist das so, ich bin im Studio, poste irgendeine Story und dann kommen nach zwei Stunden irgendwelche, Leute, und dann sagen die, hä, hast du nicht vor zwei Stunden Story hier gepostet? So, ja, ja, genau. Da bist du immer noch hier. Ich so, ja, und ich habe noch einiges vor mir, so, ne, immer so meine drei, dreieinhalb Stunden dann da, ne, auch, weil ich jetzt ja. zum Beispiel jeden Tag Bizeps, Trizeps, seitlich und hintere Schulter mit drin habe, was einfach Kleinkram ist, aber was Zeit kostet, aber ich will sie halt, ich will auf gar keinen Fall eine Armschwäche auf der Bühne haben irgendwann, weil, wie gesagt, ich finde, dass viele Classic Physik Athleten oft zu dünne Arme haben, und das ist nicht der Anspruch, den ich habe, und, äh, ja, meine Arme regenerieren es gut, meine Schultern auch, also investiere ich die Zeit halt, ne?
1: Ja, ja, also ich muss auch sagen, ich kann inzwischen auch keine, also drei Trainingstage am Stück ist halt echt richtig hart inzwischen. Mhm. Äh, interessant ist vielleicht noch an der Stelle auch zu sagen, dass mein Trainings, also meine Trainingswoche hat keine sieben Tage, sondern acht Tage, mhm. wie gerade mitgezählt hat, äh, ist vielleicht auch nochmal interessant, weil es halt auch nochmal aus so einem klassischen Muster rausgeht und äh, im Zuge dessen ähm, klassisches Muster. Wenn du wir, wenn wir jetzt sagst, so okay, du trainierst im Push ganzkörper Pull ganzkörper Körper ähm, Plan, das ist ja halt schon noch ein, ein recht klassisch, sage ich mhm. mal, äh, also einigermaßen klassisch so. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, okay, du trainierst jeden Tag Arme und seitliche Schulter, wir, das ist ja gar nicht äh, in dem Klass, also in den, ähm, Split drin, also ja, richtig. Wie, wieso und also so für Leute, die jetzt denken, so, hey, warum macht man das? Das äh, mhm. ist doch nicht dem Split entsprechend. Mhm. Ähm, ja, vielleicht, äh, ich glaube, du weißt, was ich
0: da. Ja. ja, also, ne, das ist halt oft auch so, dann sage ich, trainiere heute Push und dann mache ich auf einmal einen Bizeps-Curl und dann sagen die Leute, hey, ich dachte, du trainierst heute Push. Ja, ich trainiere aber nicht nur Push, weil wie gesagt, ich trainiere Push plus Arme und Schultern, kann man so sagen. Ne? Und das ist halt, wie gesagt, du musst dich nicht fest daran orientieren, wenn du sagst, du trainierst Push, dass du nur Push machst, sondern ne, es macht halt eben auch Sinn, dass du ja, deinen Split daran anpasst, an deine, an deine Kapazitäten, die du eben hast, auf die Muskelgruppen. Und diese Kapazitäten, die du dort für, zur Verfügung hast, eben auch auf die Woche sinngerecht verteilt. Sprich, du musst nicht nur Push trainieren, wenn du sagst, du hast heute einen Push Day. Du kannst da auch andere Dinge zunehmen. Es gibt auch Leute, bei denen Programme ich Push plus, äh, plus Glutes zum Beispiel. Ne? Das heißt, äh, es muss nicht immer diesen strikten Push und diesen strikten Pull und diesen strikten Lex-Plan geben, sondern man kann halt das Ganze eben auch ja eher wirklich spezifisch auf Muskelgruppen und die deren Kapazitäten irgendwo anpassen und nicht nur auf das gesamte. Push-System, Pull-System okay. ne? und zum Beispiel ja. ist es bei mir halt so, wenn ich Push trainiere, dann äh, meine Quads zum Beispiel brauchen nicht so viel Volumen, die haben dann, dann habe ich meine vier Sätze Quads in der Einheit und äh, die sind ja dann eher geringer vom Volumen her, sondern habe ich ja auch Platz und Kapazität wo ich dann noch mehr Priorität drauflegen kann auf meine Schwachstellen oder auf Dinge oder auf Stellen, die ich halt eben mehr priorisieren möchte. Und meine Arme zum Beispiel und meine Schultern sind zwar keine Schwachstelle, aber die können halt meiner Meinung nach nicht massiv, massiv genug sein. Und deswegen nehme ich sie mit rein. Und das ist auch so ein Ding, das muss man für sich rausfinden, ob das überhaupt funktioniert. Das haben wir auch überlegt, ob das funktioniert und ob das Passt, ne? ob ich das vertragen kann, ob ich das regenerieren kann, ob ich irgendwelche Einschränkungen dadurch habe, ob meine passiven Strukturen das mitmachen und und und. Und es funktioniert, also kann ich das auch genauso programmen.
1: Ja, genau. Also, es macht halt nicht immer auch nicht zum Beispiel Sinn, okay, wenn man merkt, ich mache, also, ähm, ich fange andersrum an. Ähm, ich glaube, ein klassischer Split ist erstmal. Für jemanden, der noch nicht viel Ahnung hat, erstmal ein guter Anhaltspunkt, um zu ähm, gucken, wie kann ich meinen Trainingsplan äh, oder wie kann ich mein Training aufteilen, um halt auch die äh, entsprechenden, äh, alle Muskelgruppen mindestens zweimal die Woche zum Beispiel zu äh, stimulieren und um auch generell überhaupt erstmal einen Plan zu haben und nach dem Logbook so, äh, zu trainieren, um halt Progression zu bekommen. Da kurzer Verweis auf unsere andere Folge. Ähm, falls ja. ich denkt, denkt, warum. Und dann, davon ausgehend, kann man natürlich einfach gucken, okay, wie komme ich mit diesem Split zurecht? Wie sind meine Trainingstage an sich aufgeteilt? Komme ich damit klar? Ist der eine Trainingstag vielleicht viel intensiver als der andere? Oder auch zeitlich gesehen, passt es halt so? Kann ich das so in mein Leben integrieren? Und davon ausgehend kann man dann natürlich einfach das Ganze reflektieren und evaluieren und gucken, okay, soll ich vielleicht ein bisschen was umswitchen, weil nur, weil zum Beispiel ein Tag super anstrengend ist und super lang ist äh, und ihr das Gefühl habt okay, es ist zu viel, es bringt halt gerade eigentlich gar nicht mehr ähm, macht es nicht unbedingt Sinn oder ist nicht unbedingt notwendig da komplett einfach nur was rauszustreichen sondern da kann man einfach vielleicht auch schauen okay, kann ich von diesem Tag vielleicht einfach was wegnehmen, ähm, sodass der Tag vielleicht einfach äh, kürzer und weniger intensiv ist ich aber trotzdem ähm, das Volumen über die Woche akkumuliert, äh, trotzdem reinbekommen. Ähm, ja, so bevor man halt irgendwo was ähm, einfach nur kürzt zum Beispiel. Ähm, das Ganze sollte man halt einfach wie halt vieles, genauso wie mit äh, wie wir schon mal gesagt haben, mit der Übungsauswahl, auch hier mit Volumen äh, über die Trainingswoche ähm, anschauen. So. Es ist halt immer wieder wichtig und äh, zu sagen so, Denkt nicht in den einzelnen Einheiten, denkt nicht an den einzelnen Trainingstag, sondern seht immer die ganze Trainingswoche. So, wie viel Volumen habt ihr über die Trainingswoche? Wie hochfrequent ist äh, das Training über die Woche? Geht da mehr, geht da weniger? Ähm, wo sind eure Schwachstellen? Das guckt, okay, wie könnt ihr das am besten über die Woche abbilden und äh, dazu Priorität machen. Wie, ähm, wie äh, welche Übungen nehme ich rein. Ihr müsst nicht jede Funktion des Muskels in jeder Trainingeinheit äh, abdecken. Auch hier wieder seht die ganze Trainingswoche. Und so, äh, wenn man diese ganzen Faktoren, die man halt eigentlich in einem Training mit berücksichtigen will, wenn man die einfach auf die Woche aufgeteilt anschaut und dann halt einfach guckt, okay, wie kann ich irgendwas regenerieren, ähm, kann man sich halt selber den Trainingsplan so zusammen schrauben sozusagen ähm, Beispiel ist halt auch äh, wenn ihr noch einen anderen Sport dabei macht so das müsst ihr natürlich auch irgendwo mit reinnehmen und könnt halt da auch nicht unbedingt vielleicht einen klassischen Split wählen sondern müsst auch da vielleicht schauen okay wie macht es am meisten Sinn dass ich mein Volumen ähm, irgendwie verteile so dass ich mit der Regeneration auch noch hinterherkomme kann ich vielleicht besser regenerieren wenn ich da höher höherfrequenter bin weil ich halt außerhalb des Krafttrainings noch einen anderen Sport habe äh, oder es ist nur einmal die Woche möglich, äh, dafür ein bisschen mehr und kommt dann halt besser mit der Regeneration hinterher. Ähm, ja, genau. Ja. Ein Monolog von mir. <lacht>
0: und generell ist ja auch immer so, woran man sich orientieren muss, ist ja auch immer, wenn jemand jetzt startet ein Training und der will sich einen Split irgendwie sinnvoll zusammenschreiben, muss er sich natürlich auch immer erstmal anschauen, okay, wie viele Tage in der Woche kann ich denn wirklich trainieren gehen? Das äh, ganz oft ist es so, dass Leute zu mir ins Coaching kommen und sagen: Ja, ja, ich kann sechsmal die Woche gehen. Und äh, wenn man, wenn sie ganz nüchtern und ernsthaft darüber nachdenken, dann können sie vielleicht doch nur viermal die Woche gehen, weil sie doch noch irgendwo andere Lebensprioritäten haben außer Bodybuilding. Wenn, ne. Bei mir ist es ja überwiegend Bodybuilding, was meine Lebenspriorität ist, aber nicht jeder meiner Klienten macht überwiegend nur Bodybuilding. Ne? Dann muss man da auch immer sinnvoll denken, okay, du hast vielleicht noch Kinder, du hast vielleicht noch eine Frau oder was auch immer. Du hast deinen Job und, und, und. Was macht da überhaupt Sinn, ne? und, um das zu planen? Das bedeutet, du musst erstmal deine zeitliche Komponente irgendwo ersichtlich machen oder dir klar vor Augen führen, um dann halt eben auch auszuwählen, was kann überhaupt Sinn machen, ne? weil du kannst nicht Push-Polex, Push-Polex trainieren in einer Woche, wenn du eigentlich nur viermal die Woche gehen kannst, zum Beispiel. Ne? Das, das vielleicht noch dazu. Also klar, man ja. kann auch über mehrere Tage gehen und man muss nicht in diesem Sieben-Tage-Schema bleiben, das funktioniert auch, aber auch das muss man sich dann angucken, wie regeneriert deine Muskulatur das und wie viel Volumen steckt man dann in einer Einheit, ne? auch immer zu gucken, okay, wie viel Zeit habe ich denn in einer Einheit überhaupt? Ne? Weil zum Beispiel nicht jeder kann, wie ich, dreieinhalb Stunden im Studio hängen und dreieinhalb Stunden trainieren. Ich kann nur, ich gehe nur vier Tage in der Woche, hänge dafür aber lange da. So, Wenn jemand anders aber sagt, ich, ich kann nur eine Stunde am Tag, jetzt reines Beispiel, wäre zwar etwas knapp bemessen, aber das funktioniert rein theoretisch auch, wenn man dann sechsmal die Woche geht und dann eben das Volumen aber in den Einheiten geringer hält zum Beispiel. Ne? Ja, genau. Sehr, sehr, sehr guter Aspekt, äh, der definitiv
1: zu Beginn des Programmings äh, erstmal geschaut werden oder abgedeckt werden muss, wie du schon sagst, okay, äh, wie sind da die zeitlichen Kapazitäten und von da ausgehend erstmal vielleicht den Grundsplit quasi festlegt und dann da von ausgehend dann halt die Anpassung, die ich halt ähm, oder das Evaluieren, was ich gerade halt äh, erzählt habe, genau. von da aus dann äh, macht definitiv ich nehme auch an, dass du auch tendenziell bei jemandem, der vorher noch keinen, oder grundsätzlich schon auch eher im klassischen Split erstmal anfängst und von da ausgehend dann auch Anpassung treffst und wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Klienten auch sehr, wie du gerade schon gesagt hast, dann am Pushtag, vor allem noch du mit drin hast oder ähnliches, das mhm. aber halt auch äh, ersten Verlauf machst und nicht äh, von zu Beginn an. Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn jemand relativ neu ins Game kommt, dann schauen wir erstmal, dass man grundsätzlich eine Grundstruktur reinbekommt, woran ja. man sich erstmal orientieren kann und schauen wir, dass man erstmal vernünftig lernen zu trainieren. Und dann wird sich mit der Zeit, wenn Muskelmasse draufkommt, wenn das, das erlernte Trainieren drin ist, weil wie gesagt, trainieren muss man lernen, das ist einfach so, wollte ich früher auch nicht wahrhaben, ist aber Tatsache, wenn das dann drin ist und wenn derjenige auch intensiv trainiert und dabei auch noch sauber trainiert, zielmuskulaturgerecht trainiert, dann kann man eben auch mit der Zeit herausfinden, okay, was kann jetzt Sinn machen, wo können wir was adaptieren, wo können wir was am Volumen drehen oder wo können wir den Split eventuell ändern, sprich auch nochmal den Need von der Person, also sprich, Einfach nochmal zu schauen, wo stehen wir, wie ist der Körper, wie ist die Physik aktuell und daran dann nochmal zu, zu orientieren, äh, daran sich nochmal zu orientieren und zu sagen, okay, wir sehen jetzt, die Physik ist vielleicht relativ ausgeglichen, aber zum Beispiel hängen die Arme extrem hinterher, so dann macht es eben keinen Sinn, die Arme dann immer nur am Ende des Trainings zum Beispiel zu planen oder so oder man wechselt vielleicht und macht mal einen extra Abendtag mit rein oder sowas. Ne? Also je nachdem, wo dann halt auch die zeitliche Kapazität wieder liegt, ne? wenn man schon seine vier Tage zum Beispiel hat, dann muss man halt schauen, wo man die Arme dann irgendwo ja, zielgerecht dahinsetzt, damit die eben auch hinterherkommen, zum Beispiel, ne? das heißt da immer ja. nochmal so eine, ja, alle, alle ja, ein paar Wochen, Monate, wie gesagt, immer noch mal den Niet überprüfen dieser Person, weil wie gesagt, mit der Zeit wirst du auch erst herausfinden, was sind überhaupt deine Stärken, was sind überhaupt deine Schwächen, wenn du erstmal Qualitätsmuskulatur aufbaust. Na, das kann man nicht herausfinden, wenn jemand eigentlich noch nicht wirklich viel Muskulatur hat und da noch nicht genau. richtig trainieren kann. Ne? Genau, genau. Ich denke, es ist halt einfach ähm,
1: wichtig an dieser Stelle auch zu sagen, okay, wenn ihr noch ähm, relativ am Anfang steht und nicht viel Erfahrung habt oder euch unsicher seid, so, dann bleibt bei einem relativ, ähm, also schaut, wie Jerry gesagt hat, so, okay, wie oft kann ich die Woche trainieren, welcher Split macht dann da halt Sinn, dass ich diesen auch durchziehen kann und übernimmt oder macht das erstmal und fangt nicht von Anfang an, an irgendwie das Volumen einfach kunterbunt über die Woche verteilt aufzuteilen, nur weil man vielleicht auch bei Zugang sieht, okay, der trainiert äh, ziemlich, also der trainiert nicht nach einem klassischen Split, sondern ähm, trainiert halt an seinen push körpertag irgendwie auch noch dann auf einmal andere Muskelgruppen, die da halt eigentlich gar nicht mit reinpassen oder ähnliches, sondern übernimmt es nicht stumm, sondern schaut halt... Ähm, selber einfach dann mit der Zeit nach, okay, macht Sinn, will ich irgendwas priorisieren oder nicht, aber haltet euch am Anfang eher bei den einfachen Sachen, sage ich mal, und zieht äh, da einfach mal eine lang durch, bevor man dann halt Anpassungen trifft, denke ich.
0: Ja, genau, richtig. Und wichtig ist, dokumentiert und bleibt erstmal im Schema, bleibt in eurer Struktur, die ihr euch erarbeitet habt, weil erst dann könnt ihr herausfinden, ob das Ganze funktioniert für euch oder nicht, wenn ihr jedes Training, die Übungen wechselt, ist Progression sowieso fast unmöglich. Also Klar könnt ihr damit auch Muskulatur aufbauen und stärker werden, aber ihr könnt es nicht überprüfen und ihr werdet nie in eine richtig gute Trainingsstruktur kommen, wo ihr qualitativ hochwertige Muskulatur aufbaut, weil ihr einfach andauernd euch an andere Übungen gewöhnen müsst, andauernd in andere Übungen reinkommen müsst, andauernd wieder die Gewichte zusammensuchen müsst, die dann gerade funktionieren für euch und deswegen... Baut euch eine klare Struktur auf und haltet sie bei, verfolgt sie, dokumentiert eure, eure Fortschritte, dokumentiert das, was ihr leistet und vergleicht das über die Zeit. Und dann begutachtet eure Form, begutachtet eure Leistung und dann begutachtet ja. ihr dann im Anschluss nach einiger Zeit wieder euren Split und könnt dann dementsprechend Anpassungen treffen. Genau.
1: Und wenn ihr selber Anpassungen trefft, dann wisst immer warum und macht nicht nur Anpassungen um Anpassungen zu treffen, sondern das sollte immer auf äh, einen, einen, einen Grund haben, warum ihr irgendwas ändert. So. Wenn genau. ihr das selber nicht beantworten könnt, dann lasst es sein so, und übernimmt nicht einfach stumpf einen so.
0: Richtig, wie zum Beispiel meine, meine Umsetzung jetzt mit den M-Raps bezüglich der Knieprobleme. Die Anpassung hätte ich nicht getroffen, die treffe ich nur, weil es gerade notwendig ist. Oder genau. ja. aktuell der Dance die Tag, der halt auch sehr gerade beliebt ist, aber auch nicht für jeden Sinn macht. Ja, so. richtig. Ja. Das ist halt immer
1: wichtig. Genau.
0: Okay. Sehr cool. Ich glaube, das war doch eine ganz gute Zusammenfassung. Ähm, also, wie gesagt, abschließendes Wort. Es gibt nicht den richtigen Split. Es gibt nicht den perfekten Split. Ein Split muss auf dich angepasst sein und dann kann er für dich perfekt sein. Aber es gibt nicht den perfekt vorgeschriebenen Split.
1: Genau. Falls ihr da Fragen habt oder nicht wisst, was für euch der perfekte Split ist, meldet euch gerne bei uns. Ähm, dafür sind wir da. Machen wir jeden Tag. Ähm, genau. Und da helfen wir gerne weiter. In diesem Sinne, teilt die Folge und habt einen wunderschönen Sonntag.
0: Macht's gut und bleibt stabil.